0: Pagamento de subsídios da Covid-19, a família gera confusão em Beleluane.
1: Desvio de tráfego em funcionamento na futura portagem de Chiango.
0: Homens armados disparam e semeiam terror em Capirizange, na província de Tete.
1: A polícia recolhe as celas cidadãos que violam recolher obrigatório em Manica e Nampula. Muito boa noite, seja bem-vindo ao Fala Moçambique. Pagamento de subsídios da Covid-19 gera confusão em Belo Luane, distrito de Buana, província de
0: Maputo. As estruturas do bairro envolvidas neste processo não aceitaram falar para a televisão Miramar as reais causas da manifestação destas famílias.
2: Pagamento de subsídios da Covid-19 gera agitação no bairro Beliluá, no distrito de Boane. Porque não tivemos conhecimento. E vocês procuraram saber o que aconteceu? E procuramos saber se no chefe de quarteirão. Ela também disse que não tinha conhecimento disso. É por isso que nós que estamos aqui. Esta viúva que diz ter filho doente, diz não perceber porque foi colocada de fora. Estamos aqui para tentar perceber... Por que não fomos alistados para este processo? Primeiro disseram que só deviam constar da lista os viúvos e viúvas e que tenham filhos doentes. Eu, particularmente, sou viúva e com filho doente. Será que não somos residentes de Beliluã? Subsídio este que nem a chefe de um dos quarteirões de Beliluã teve conhecimento conforme esta explica.
3: Amanhã recebi este grupo em casa a me falarem que no circo está a receber dinheiro e que eu sabia eu disse que eu não sabia de que no circo está a receber dinheiro. Eu saí de casa, vim aqui ao circo, ter com o secretário do bairro a procurar saber por que as pessoas estão lá na minha casa e que esse dinheiro, de onde é que provém, qual foi o critério que usaram né, para poderem dar o dinheiro a essas pessoas. E o chefe de quartelão disse, tá bom, já que é assim, vai lá falar com as pessoas lá tira os nomes das pessoas e traz aqui para a próxima vez eles receberem. Eu fui dizer às pessoas, que as pessoas não quiseram saber. Se nós queremos, aquelas pessoas estão a dar o dinheiro lá para tirar os nossos
2: nomes. Tentamos contactar a estrutura do bairro que prometeu pronunciar-se brevemente. Afinal de contas, este processo vai acontecendo mesmo à revelia de alguns residentes que não foram alistados. Segundo ficamos a saber, este processo vai decorrer em duas fases. Esta é a primeira trans, com 4.500 meticais e daqui a três meses será a segunda e última fase, mais 4.500 meticais.
0: E esta confusão que está instalada... O desvio do tráfego no local do futuro posto de portagem de Chiango entrou já em funcionamento.
1: É verdade, Nissa as obras estão em curso e os automobilistas não veem transtornos no local. Sinais orientadores de trânsito
4: e pessoal de auxílio no local garantem que todos os veículos passem pelo desvio de tráfego no local da futura portagem de Chiango na circular de Maputo. Os automobilistas não veem transtornos.
5: Por enquanto está bem formada a estrada, pá, não há tráfico, fizeram bem. A questão de conjustamento não tem havido conjustamento. Acho que eles programaram bem e pensaram melhor, dividiram os carros, então
4: não tem havido muito, muito, muito assim. Assim, com o desvio do tráfego em funcionamento, as condições estão criadas e as obras de construção do posto de portagem estão em curso, com previsão de duração para seis meses. E a questão dos automobilistas é se esse, esse prazo será cumprido. Desde não concluir, é normal uma obra.
5: Pode dizer que faço em seis meses e vi fazer em seis meses mais 15 dias.
4: maioria acredita que o empreiteiro vai cumprir com o prazo estabelecido. O
6: chinês trabalha. <risos> o chinês trabalha quando está decidido para trabalhar mesmo. Quando é pago o trabalho. Com o chinês eu acredito, na verdade.
7: E acredito porque, é porque o chinês quando está é disposto a trabalhar, trabalha.
4: Entre os moradores de Chiango há quem explica estar numa situação em que a portagem vai lhe trazer prejuízos.
6: O problema que eu estou a detectar ali é que, por exemplo, eu vivo neste lado, mas venho daquele lado. Para virar, para eu vir de, para, para o, o, o sentido ao contrário, tenho que pagar ali e voltar de novo a pagar. Então, isso aí me dificulta muito. Então, ainda não sei qual será a, a decisão do, dos superiores quanto a isso.
4: Já os
1: transportadores esperam uma taxa que não impacte as receitas. Homens armados disparam vários tiros contra a posto policial, provocando medo à população da localidade de Caprizange no distrito de Moatiz, em Tete.
5: Era para ser uma noite de um bom sono igual a todas para estes residentes. Mas os disparos efetuados por indivíduos desconhecidos contra este posto policial por volta das 0 horas desta sexta-feira, semearam medo no seio desta população. Meu tiro eu assustei, tive de dormir. Não dormi mais, fiquei logo com tremer. Com medo. Com medo.
2: Só
8: que de repente ouvimos tiros. Quem, quem era o Xamã? Não sabíamos quem, quem deviam ser aqueles. Só que foi uma coisa de repente. A polícia não estava no posto. Talvez se fosse a polícia estava no posto, um dos polícias estaria morto.
5: Apesar de se viver um ambiente calmo na região, a população diz que o medo ainda prevalece. Acompanhar isso não tenho força de andar e dar volta, nem ir na maçamba. Estou aqui. Se
8: sentimos mal, é, porque não sabemos quem são essas pessoas. e saíram de onde também não sabemos. E onde é que eles arranjaram as armas para fazer esse tipo de ação também não sabemos.
5: A população de Capirizange diz ter passado momentos de muita tensão e medo à mistura. Aliás, o líder desta região revelou que na hora dos disparos, muitas pessoas já abandonavam a região e foi graças a um intenso trabalho de sensibilização o que fez com que estes permanecessem neste local.
9: Sim, estou muito preocupado com a população, até a noite a população, outros fugiam eu dei coragem, não, ficam assim pensava que já, já, já começou mais a guerra enquanto sim, esses, essas pessoas desconhecidas mas foram quantos tiros, mais ou menos? Suficientemente, quase quatro ou cinco. Quatro, quatro, cinco.
5: E acrescenta haver necessidade de se sensibilizar estes moradores e garantir
9: segurança na região. Tudo que o governo talvez pode nos dar coragem, ficam assim, ficam assim, então nós podemos chamar a população, acumular a população, fazer uma pequena reunião. Dar, dar coragem à população, para não, para não ter medo.
5: Na hora do incidente, estavam dois policiais comunitários no local, mas não houve vítimas humanas, muito menos materiais. Contactada telefonicamente pela nossa reportagem, a administradora do distrito, Maria José Torcida, confirma o fato e garante que as entidades policiais Estão no terreno para apurar o caso.
0: O ataque à Vila de Palma em Cabo Delgado levou a fuga de milhares de cidadãos locais para diferentes partes.
1: É verdade. A Miramar conta a história de uma mulher que viveu durante oito dias na mata para sobreviver ao ataque protagonizado em Palma.
6: Chama-se Fatna Abdallah e é uma das sobreviventes da invasão terrorista à Vila Distrital de Palma. Encontramos-la instantes depois de desembarcar no aeroporto de Pemba com uma mala e uma pasta de roupa, as únicas coisas que conseguiu levar da sua residência, porque todo o resto foi pilhado durante o ataque terrorista de 24 de março.
8: Levaram todas as coisas. Tinha congeladores, televisor, tinha cama, colchão, todos levaram roupa. Deixou
6: casa só. Fátima conta a Miramar que viveu oito dias em de matas densas, fugindo do clima de terror. Durante o período... Alimentou-se de mandioca fresca que arrancava de machambas alheias.
8: Fiquei aí, irmão, oito dias quando estava no mato. Quando saiu no mato, foi em estonda.
6: comia nesses oito dias que estava no mato. Uh -huh. O que, é que estava
8: comendo? Essa mesmo.
6: Mandioca fresca. Onde conseguia?
8: Na machamba.
6: Água ah, é para poder.
8: Água aí mesmo no mato, tem poço aí. Água suja, o que, o que?
6: Quando chegasse a noite para dormir, como que era? Como que vocês faziam? Qual era a ginástica para poder dormir?
8: Assim mesmo, aí no mato. Dormir? Dormir? Fico assim mesmo sentado até amanhecer.
6: A sobrevivente conta que o maior medo que teve foi de morrer e deixar a sua filha desamparada.
8: Pensava muito as coisas porque minhas filhas estão aí na pula.
6: medo de morrer e deixar a sua filha sozinha? Agora... Depois do restabelecimento da ordem e segurança à Vila de Palma, Fátima regressou à sua casa, mas o cenário de destruição encontrado não a encorajou a continuar onde sempre viveu e construiu a sua vida. Você que que Para onde é que está?
8: Vou
1: Meu teu drama vivido em Cabo Delgado. O estudo revela que o setor informal foi severamente afetado pela pandemia da Covid-19, Os operadores do mercado informal perderam poder de compra e capacidade de oferta de produtos no mercado.
10: Esta senhora é responsável por um agregado de quatro pessoas. Antes da pandemia da Covid-19, no final do mês podia garantir a cesta básica, mas com a inclusão do coronavírus, em março de 2020, o seu negócio foi severamente afetado e hoje as coisas estão assim.
8: É, papá mudou muita coisa, a vida está difícil. Agora mesmo para comprar, não compram bem. Compram a partir de dia 20, 23, 25. De, de, de dia 5 para, para frente já não compram nada, já não é negócio.
10: Por um lado, esta senhora perdeu o seu poder de sustento. E a outra parou a obra e hoje só faz o negócio para garantir as refeições.
3: Mesmo no consumo da casa mesmo. Ah, já não está nada bom. Mudou muita coisa. Inclusive a minha obra parou por causa de, desta pandemia. Já não consigo fazer nada mesmo.
10: Cada um dos vendedores informais lamenta a sua maneira. Há quem fala de dificuldades surgidas em suprir necessidades básicas dos seus filhos. a olhar por isso, como mãe, depois da pandemia, começou a vender pouco. E em casa, como é que isso foi? Como é que isso afetou em casa?
8: Está difícil. Está muito difícil. Crianças, agora eu a escola, não é fácil comprar uniforme,
10: um cadernos, tudo. Está tão difícil mesmo. Numa altura em que muito se fala dos impactos da Covid-19 no setor formal, olhando para a economia das micro, pequenas, médias e grandes empresas, o setor informal também é um dos que muito foi afetado, visto que a maior parte da população depende desse setor para sobreviver. Muita gente perdeu o poder de compra, assim como diminuiu o seu volume de negócio, segundo revela um estudo da Organização Internacional de Trabalho e Associação dos Operadores Informais. O estudo aponta os pontos críticos provocados pela pandemia da Covid-19.
3: Estamos a encontrar no estudo que há muitas famílias que perderam o seu poder de compra, perderam a sua capacidade de sustentar as famílias, Poderam, perderam quase metade daquilo que eles esperavam produzir por conta da Covid-19. Se nós olharmos para o estudo, o estudo ele tem muitos momentos, tem um momento de acompanhamento. Significa que as, mesmas, as pessoas que em dezembro, por exemplo, conseguiam
10: colocar na mesa três refeições, hoje, por conta da Covid-19, as refeições reduziram muito. A Associação de Operadores e Trabalhadores do Setor Informal fala da importância do estudo e deixa um apelo a quem é de direito. Não se pode olhar só para, para
3: a economia formar como tal só, e às médias e pequenas empresas só, mas também tem que se olhar muito nesse setor informal porque os seus impactos vão diretamente
10: ao estômago das famílias. O estudo foi realizado em 2020, a quando da inclusão da pandemia da Covid-19 em Moçambique.
0: E voltamos a falar sobre o trânsito rodoviário. Os semáforos do cruzamento da avenida FPLM e Rua da Soveste não funcionam há mais de um mês. E o facto está a causar... Caos no tráfico e atrapalha a condução e causa ainda acidentes de viação.
4: Prolongado apagão de semáforos que não surpreende os que conhecem a Avenida FPLM, pois a situação repete-se quase tradicionalmente, mas desta vez está acima de um mês.
6: Já há um mês quando a arranja funciona uma semana depois disso param de funcionar, fica um mês, dois meses sem funcionar. Então isso dificulta às vezes os peões para poderem atravessar.
7: Já faz tempo que não funciona, já
4: faz muito tempo. Muito tempo, sim, sim. Já faz muito tempo. Um local onde o cruzamento de estradas traça limites de três bairros. Daí um intenso movimento de peões expostos a acidentes.
3: Por causa do, do semáforo não funcionar, a causa muitos acidentes, né? porque o semáforo é, que é responsável, é ele que vem, é que dá prioridade para os peões.
7: Os acidentes, os motoristas sempre podem pensar que os semáforos estão funcionar enquanto estão de problema. Eles só podem passar sem controlar dizendo que eu estou sempre na prioridade, enquanto que não está de prioridade, o problema é do
4: semáforo. É um local muito movimentado, uma vez que o cruzamento das avenidas está nas proximidades de dois locais de muita concentração, o mercado chiquelene e o mercado compone. Os peões ficam bastante tempo nas margens da estrada, à espera de oportunidade para usarem passadeiras e os automobilistas não cedem com facilidade.
11: Aranjaceiro assim, logo, o, o semáforo, porque é um sítio muito movimentado mesmo, é um risco para as crianças, agora é o tempo da escola e a qualquer momento pode acontecer um acidente, então pedimos a quem de direito para que resolva essa situação, porque é um risco para nós.
4: Além de atropelamentos e choques entre viaturas, os próprios semáforos acabam sendo derrubados. O do separador central foi derrubado na manhã desta sexta-feira por um automobilista desorientado pelo apagão dos sinais.
6: Veio de do, do, do lado da, da baixa, embateu-se naquele semáforo e caiu. E o automobilista não se responsabilizou por isso, fugiu.
4: Os semáforos foram implantados há poucos anos depois de uma manifestação da população
1: local contra frequentes acidentes. O nível de degradação das vias de acesso para a localidade de Alto Maganha, no distrito de Pebane, província da Zambésia, está a dificultar o nível de escoamento de produtos dos camponeses. Estes pedem ao governo para que possa intervir para reduzir o nível de perdas da produção. A
7: população da localidade de Alto Maganha, no distrito de Pebane, está a reduzir os níveis de investimento que tem estado a ser feito pela comunidade nos campos agrícolas pelo fato das vias de acesso, não estar a ajudar para o escoamento ou venda dos produtos agrícolas. A maior parte das estradas aqui na localidade de Maganha, que dá acesso a outros povoados, se encontram degradadas. Isso faz com que haja aquilo que é a dificuldade de escoamento de vários produtos nos campos agrícolas. A população aqui pede para que o Governo possa redobrar esforço de modo a melhorar aquilo que é o nível de transitabilidade para diversos pontos de produção agrícola aqui na localidade de Maganha, no distrito de Peban, na Zambésia. Temos algumas
5: pontes que estão mesmo totalmente danificadas. Temos aquelas pontes antigas de pontes de madeiras e aquelas madeiras totalmente já foram embora. Hoje em dia, como se trata -se? lá no mato não temos madeira favorável. Todas as madeiras já foram evacuadas. Agora, esse é favor... Que houvesse um ponto primeiro aquelas, aquelas estradas, cria-nos muito problema. Às vezes vai cair de moto, de bicicleta.
3: Ah.
7: Santos Ambrósio é comerciante de vários produtos e conta que, com o nível de degradação das vias de acesso e falta de corrente elétrica, tem contribuído negativamente para o incremento de negócio, bem como a aquisição dos mesmos em locais de produção.
3: Para tirar por tudo também, principalmente aqui, temos
6: muitos por tudo por principalmente castanha,
7: mandioca e yeah, tem muita mandioca, mas para sair também é novidade, yeah, por causa de não ter uma estrada boa. O governador da província da Zambésia, que esteve em alto maganha, reconheceu as dificuldades de transitabilidade e falta de corrente elétrica, tendo afirmado que o governo está ciente e que num futuro breve a localidade poderá se beneficiar da rede elétrica e melhoria de vias de acesso. Sabemos que não é só do peixe que vive o homem. Nós sabemos que Alto Maganha, Cuciane, precisa de continuarmos nós a melhorar as estradas que ligam este povoado. Sabemos nós
0: estradas que garantem o escoamento dos produtos. Falando em produção agrícola, a falta de equipamento está a condicionar as atividades dos agricultores envolvidos no projeto Sustenta no distrito de Vanduze, na província de Manicá.
12: Volvidos oito meses após o lançamento do projeto Sustenta na província de Manica, alguns agricultores inseridos neste projeto no distrito de Vanduz dizem que as suas atividades estão sendo condicionadas devido à falta de alguns materiais como insumos, pesticidas, bombas, motores, pulverizadores, entre outros.
6: Realmente havia bomba para muitos, então isso deu atraso de, de pulverização porque tínhamos que esperar um, outro esperar outro, etc. E outro problema também que temos são as máquinas mesmo.
12: Santos Samuel é um dos agricultores contemplado no projeto Sustenta e diz que a falta desses elementos tem causado muitos prejuízos, tendo em conta que sem os pulverizadores não tem como combater as pragas que estão a desvastar seus campos de produção.
5: Nosso programa vinha motobombas, insumos, tudo completo. Só que... Não recebemos todo, todo o equipamento, mesmo os insumos vieram um bocado atrasado mas tentamos semear. Então vamos ver o plano que eles estão a fazer, o novo plano de agora.
12: Por seu turno, a diretora dos serviços distritais das atividades econômicas no distrito de Vanduz reconheceu a situação e assegurou que já estão em curso o projeto de aquisição de mais equipamentos para fazer face aos trabalhos dos agricultores envolvidos neste projeto.
11: Durante o processo, eles, alguns foram é, beneficiados no apoio às lavouras, na preparação dos seus campos e também foram beneficiados em sementes, como semente de milho, soja e de feijão, feijão nhemba. E também alguns insumos como adubos, né, alguns pesticidas também.
12: Em outubro do ano passado, foi feita a entrega de 25 tratores e 89 motorizadas aos extensionistas e agricultores envolvidos no sustenta como forma de dinamizar o projeto e acabar com a fome no país.
1: O setor de pecuária na Zambésia prevê para este ano proceder à vacinação da maior parte do gado bovino na província, de forma a reduzir o nível de doenças que os animais têm estado expostos. A cerimônia de lançamento da campanha teve lugar no distrito de Namacurra. José Dias
7: é proprietário de um dos corais no distrito de Namacurra. O mesmo entende que a campanha ou relançada poderá ajudar no combate de algumas doenças endêmicas que têm vindo a dizimar vários animais naquele ponto da província e não só. É grande ajuda
5: porque não conseguimos comprar todos os medicamentos ao mesmo tempo. Se o Estado nos oferece uma vacina para algumas doenças, é um bom avanço para termos boa produção.
7: Namacurra é um distrito que apresenta um nível elevado de cidadãos que tem apostado no fomento pecuário, principalmente do gado bovino. Daí a necessidade de ser o ponto principal para o início da campanha de vacinação destes animais. Queremos também desafiar os criadores de gado a constituir as associações de criadores. É muito mais fácil quando estamos organizados em associações. Não só porque podemos ter condições de fixar preços homogéneos, mas também podemos nos beneficiar do apoio do Governo de forma fusiforme. Então precisamos estarmos organizados, porque só juntos, unidos, é que podemos vencer aquilo que são as dificuldades que enfrentamos no nosso dia a dia. Se estivermos juntos e unidos, individualmente sempre torna-se difícil, porque um dedo só não fecha a mão, não agarra nada. Tem que ser os cinco dedos é que podem fechar uma mão, é que podem agarrar uma enxada. Refira-se que para a presente campanha de vacinação de animais, que foi lançada na Zambésia, é sobre o lema em defesa da saúde pública e da
1: economia.
0: Nampula está na lista das cidades capitais a um nível do país que deve observar a medida de recolher obrigatório.
1: Muito certo. Entretanto, alguns munícipes continuam a violar a medida e outros até consomem bebidas alcoólicas em locais impróprios.
9: A missão é clara fiscalizar o cumprimento do recolher obrigatório na capital da província de Napula. No primeiro dia da vigência do recolher obrigatório na cidade capital de Nápola, 66 pessoas entre automobilistas, mototaxistas e peões terão sido conduzidas já a várias unidades da polícia. Por terem sido encontrados a circular na via pública, fora do horário estabelecido para o recolher obrigatório em todas as capitais do território nacional. Numa ronda efetuada na sexta-feira, mesmo o cenário repetiu-se em vários pontos. Foram encontrados vários automobilistas, mototaxistas e peões, a na cidade e outros a consumirem bebidas alcoólicas em locais proibidos.
7: Não foi nossa querência, o caminhão anda tudo, tudo, não tínhamos como, tínhamos de tentar para sair do local da machamba é para poder correr a casa, não tem outra maneira, nem para nem ficar lá, lá no mato, nem nada, por causa de crianças pequenas que estão em casa.
4: Eu estava acompanhando meu primo e só que como ele teve bebê, não é? a esposa te... Acabou de nascer. Não. Então eu estou a voltar para levar a outra irmã e devolver.
9: Porque a violação do recolher obrigatório verificação um pouco por toda a cidade, não por lá, municípios dividem opiniões.
10: A criminalidade é menos. É... Para além disso, epa, descansamos também. Nas nossas casas descansamos livremente. Porque ninguém circula. Isso quer dizer que a polícia está em todo o canto. O recolher obrigatório, para além de ter
9: vantagens de evitar a inclusão da COVID-19, os operadores de táxi aqui não pula dizem que o mesmo também está a trazer prejuízos para aquilo que são em receitas diárias. Se antigamente, por exemplo, trabalhava até as 23 ou 0 horas, agora são obrigados a ficar atentos até 21 horas daí
7: regressar às suas casas. Estamos a perder dinheiro porque. Quando não conseguimos,
6: de dia, epa, pelo menos tentamos, a partir de 21 horas até 23 horas, aproveitar aquele tempo que não anda chapa. Mas agora está complicado, mas não temos como Vamos cumprir
9: Recordar que no primeiro dia da vigência do recolher obrigatório Na cidade capital da província de Nampula A polícia teria avançado a existirem condições de, em termos materiais e humanos No sentido de cumprir e fazer cumprir a medida Tendo avisado aos infratores uma responsabilização exemplar
1: A TV Miramar Acompanhou na província de Manica a operação da Polícia da República de Moçambique e a Polícia de Trânsito no recolher obrigatório.
0: É verdade, Edson Moyanga, e há resultados operativos. Cinco pessoas foram recolhidas por desobediência às medidas impostas neste estado de calamidade pública.
12: Noite da sexta-feira, 22 horas, a PRM, Polícia de Trânsito e a nossa equipa de reportagem entraram no terreno para verificar o cumprimento da ordem no âmbito do recolher obrigatório entre as 22 e 4 horas da manhã. O objetivo é travar o aumento do número de casos e mortes por Covid-19. Entretanto, não demorou muito tempo para flagrar vários cidadãos que circulavam nas ruas.
5: Estava vendendo carne de porco, No momento em que eu estava arrumando, no momento em que eles
12: chegaram. Alguns estavam assustados porque não estão habituados com a medida.
6: Ei, para, não fuja.
7: Não fuja, estamos aqui no Zalala aqui. Estamos indo
3: para casa no Zalala, onde perdeu a coisa de atropelado daquele senhor aí. Vai a no Zalala aqui assim. Aqui essa onde foi atropelada aquela senhora,
12: As mulheres não escaparam, essa jovem foi flagrada na N6 com seu namorado a consumir bebida alcoólica. E quando a polícia chegou, o seu namorado fugiu e ela ficou assustada e de coração partido, porque seu grande amor não estava para lhe proteger.
3: O seu namorado abandonou, estamos aqui com força suficiente para te fazer falar, não queremos recorrer à força. Diga, por que está aqui a essa hora?
12: O silêncio da mulher levou a jovem a ser retida pela polícia. Alguns cidadãos desapareciam sem dar rastros, pois temiam passar a noite nas celas. Este jovem, surpreendido numa das ruas da capital, deixou ficar sua inquietação.
7: Eu, eu faço negócio aqui na rua, na madrinha. Gente. Eu vendo carne de noite. Como
6: se não passasse, meu negócio é de noite. Então, como falo Estado, são, são, são duas horas. Eu sou um dos cidadão. cidadãos. Eles
12: nunca Entrevistamos muitos cidadãos flagrados, mas não houve muito espaço para conversa, porque a maioria estava embriagada.
5: Estamos aqui só para terminar esse país descansar. Estamos entre família aqui em casa aqui, né?
7: O Gamin leva 16 horas, não mas estamos em casa, aqui em casa, na nossa casa
12: A polícia procureu em todas as arteiras da cidade de Chimoio. e na operação alguns automobilistas não escaparam porque estavam embriagados. Não estava a beber?
5: Está a fazer o quê? Nem pensamento.
12: Irmão, vem de onde, irmão?
5: Eu saio de casa e vou pegar meu filho para o hospital. Vai é para o hospital? Sim, vou pegar meu filho para o hospital.
12: Para a polícia é preciso cumprir as medidas impostas, mesmo quando limitam a liberdade.
13: Foi notório a presença de um número Apesar de ser insignificante, mas certas pessoas ainda continuam a desobedecer e trabalhamos no sentido de sensibilizar, ou seja, hoje era muito mais para sensibilizar e consciencializar, mas das próximas vezes, tendo em conta que esse é um trabalho contínuo, e seremos obrigados a usar meios coercivos que a polícia dispõe e a lei prevê que sejam usados de
12: forma proporcional. Manica é uma das províncias do país com várias pessoas infetadas pela Covid-19.
0: Veja no próximo bloco o detido suspeito de assassinato em Guava.
1: Foram ainda detidos indiciados de assalto a uma residência em Maputo. Vamos ao intervalo e voltamos com mais informação. Até já.
0: Foram detidas em Guava três pessoas indiciadas da participação do crime de homicídio.
1: A vítima foi amarrada às mãos e o pescoço cortado com recurso à garrafa.
0: São três os indiciados no
14: crime que pôs ponto final à vida de um cidadão na madrugada do último sábado no bairro Guava, distrito de Marroquê, na província de Maputo. Uma é a esposa do malogrado e dois irmãos seus. Os três negam qualquer participação no crime. Eu não sei nada do que aconteceu. Nem teria motivos para assassinar o meu ex-marido. Nos levaram para a esquadra e não disseram o que era. Viemos a saber tudo aqui
1: na esquadra.
14: Eu fiquei em casa porque não podíamos sair devido à morte da nossa mãe. Há regras para sair para não, não apanharmos doenças. De repente não foram não nos não buscar, não sei de nada.
1: era para nada como antes, não Você
7: não sabe porque está aqui? É, pá, já sei porque ou, ou isso aqui. Nem na esquadra começaram a falar já enquanto estou dentro das estela. Você respondeu? Não respondi nada.
14: No entanto, a família do malogrado conta outra versão dos factos. Juliette, irmã mais velha. Desde que o casal se separou, o malogrado era constantemente agredido.
3: Foram ali naquela casa, ali em casa do meu irmão. Espancaram o meu irmão. A, 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 a vizinhança revoltada acudiu à situação. Então alguém me ligou diz que o teu irmão vão lhe matar.
14: E conta que no dia do crime, os cunhados chegaram a mandar o seu irmão descer do chapa com violência.
3: Joane lhe ameaçou no chapa no chapa, aquela coisa, como ele é o chefe, é próprio, né? Aquele coitado inocente nunca matou nem a muito menos barata. Pô, a pessoa que era de todo mundo querido, menos daquela família. Ele fez descer, confusão, não confusão, aquilo ali terminou. Ainda segundo ela,
14: a ex-esposa do malogrado chegou mesmo a revelar que a sogra do finado, recentemente falecida, teria ordenado os filhos a castigar, mas não para matar um gero. E que tudo o que aconteceu Teria sido um exagero na dose.
3: Abrir as portas, legal, que rancor tem essa pessoa. Um qualquer bandido chega, amarra o bra os, os braços e acabar a história. Lhe tira para fora, aliás, para ver o mundo que está, a missão foi cumprida. Os restos mortais da vítima
14: foram depositados no cemitério de Jafar.
0: Três cidadãos estão detidos, indiciados de roubo em residências. O chefe da quadrilha encontra-se foragido. No entanto, foi este que entregou os comparsas, uma vez que é amigo da vítima
15: e pediu perdão. Uma amizade de longa data que Abílio não imaginava que pudesse terminar deste modo. Três cidadãos estão detidos na quinta esquadra da Polícia da República de Moçambique, indiciados de roubo em residências. Um deles foragido, por sinal, é amigo da vítima.
7: O autor principal, uma pessoa que eu praticamente cresci com ele, tinha muita consideração com ele. No entanto, que no, as coisas só foram descobertas. Lá, porque o meu irmão ia para ia para casa dele para poder pedir ajuda.
15: Abílio, a vítima em questão, decidiu guardar os presentes de casamento em casa da sua mãe. Viu-se por pouco a perdê-los para o seu amigo, que invadiu a casa da sua mãe e roubou. O foragido que esteve no casamento da vítima e fez parte do protocolo, sentiu-se pressionado e decidiu ligar ao amigo e pedir perdão.
10: Se falar tudo, uh,
7: pronto, ele acabou, na verdade, ligando para mim, para dar as coordenadas de onde que estavam as outras coisas. Porque ele ligou, pediu perdão. Eu disse, não, eu o que quero é que o senhor me devolva as minhas coisas e o resto a polícia é que vai tratar. Então ele acabou sensibilizando-se com isso e decidiu dizer onde estão as coisas.
15: Um dos indiciados de 41 anos afirma que quando dirigiu ao local do crime às 4 horas da madrugada, não tinha conhecimento do que ia lá fazer.
5: Um amigo aí veio me levar em casa a dizer que tem algum produto a levar numa casa de um primo para me deixar em casa de uns parentes.
15: E esses produtos foram levar à madrugada? Precisavam arrombar a casa para levar o produto?
5: Não, eu não arrombei com ele. Ele é que tirou o produto para fora, eu só lhe ajudei a carregar até em casa do, dos parentes.
15: Este acrescenta que quando soube que se tratava de um roubo, ficou nervoso, mas nada fez.
5: depois disso, porque eu admirei que não, isso aqui vai me trazer problemas amanhã. Comecei a questionar, tivemos uma briga.
15: Dentre os três cidadãos que foram recolhidos em celas, estão dois de 17 e 14 anos, respectivamente, que dizem ser sobrinhos do chefe da quadrilha e quando o tio guardou os objetos roubados, eles estavam a dormir.
5: Estávamos a dormir no outubro. Já isso aqui estava no outro quarto. Nós vimos esses produtos aqui quando nos acordaram com a polícia.
15: Uma vez que o tio não vive com eles, conseguiu guardar os objetos roubados na dependência porque a mesma não fica trancada.
5: Uma dependência, tem uma casa grande, tem uma dependência. Ali que tem um, onde nós dormimos tinha chaves, mas ali ao lado não tinha.
15: A polícia da República de Moçambique afirma que diligências estão a ser feitas para neutralizar o foragido e explica como foi possível neutralizar os três cidadãos.
8: A vítima veio denunciar o caso rapidamente efetuou-se um trabalho de inteligência policial que culminou com a detenção deles e os indivíduos com recurso a instrumentos contundentes introduziram-se numa residência e roubaram bens. E neste momento diligências estão em curso
15: com vista à neutralização do outro comparsa que faz parte desta quadrilha que está a monte. Só foi possível recuperar os bens com a ajuda dos residentes do bairro da Machava onde ocorreu o assalto.
0: No terceiro episódio da série O Golpe vamos mostrar atos e documentos jamais revelados de participações de agentes públicos no processo que envolve a Universal em Angola.
16: Hoje vamos mostrar quem são os pastores e alguns dos milhares de membros que não apoiam o golpe contra a Universal em Angola. O que pensam? Onde vivem? E o que esperam para a resolução definitiva do conflito em Angola?
12: Vocês não têm
3: alguma pastor? Tem a Mister Cornelzaulma, tem a compassão pastor, João e pastor Fernando, pastor Guardumi, tem a compassão. Não, não aceita.
7: São mais angolanos aqueles que se intitulam como reformistas do que nós. São estas e outras inquietações que nós temos e vamos fazer mostrar aqui ao país e ao mundo.
17: Então, eu digo, de tanta indignação que eu tenho na minha vida, eu quero que o governo veja este lado.
3: Chega do sofrimento das mamás dos papás da Igreja Universal. Enquanto os cidadãos angolanos, e para que fique transparente que
6: nós reconhecemos a liderança da IURD instituída pelo senhor bispo Edir Macedo. E o governo tem que ver isso, porque é uma grande injustiça, é uma grande injustiça que está a fazer com a igreja universal. E nós não vamos admitir que isso dure muito tempo. Que está a prejudicar a nossa mãe e a nós como membros da igreja. Queremos justiça. Queremos
9: justiça!
16: Como pensam os pastores e fiéis que apoiam a Igreja e por que se mantém ainda a apoiar a Universal em Angola e não o grupo de incidentes. Para responder a estas questões, fomos ao encontro destes pastores e membros que nos falaram sobre a relação que têm com a Igreja Universal. Estas são
17: as minhas filhas. Esta é. a Peixeira.
0: Maria, Peixeira.
16: Também são da Igreja Universal também. desde sempre, não é?
17: Exato. Quer dizer que eu quando fui, fui sozinha. Hoje eu tenho a minha família toda nas mãos do Senhor Jesus. Ela é titia da Escolinha e a outra também. Dicila,
16: tu que praticamente desde criança, desde bebê sempre frequentaste a Igreja Universal. Um, qual é a, a tua visão quanto a este conflito que neste momento está acontecendo na Igreja?
8: Eu nunca vi isso acontecer na igreja, em todos os países que eu já uh, acompanhei a igreja. Eu nunca vi acontecer pessoas a se rebelarem, a quererem ficar com aquilo que eles encontraram. Querem que sejam deles. Então, eu acho que isso
17: tudo é um absurdo. Hoje, quando eu quero buscar a Deus, eu assento... Olha, engraçado, até fiz um cantinho em casa, onde eu faço as minhas meditações. Eu assento ali, ou de madrugada, ou de dia. A hora que Deus quiser falar comigo, ou a hora que eu quiser falar com Deus, eu oro. Mas não é igual como quando os templos estavam abertos, quando eu ia à igreja, ia buscar uma palavra, ouvia, ao ou vivo. É diferente do que ver pela televisão, não é? Porque a, a igreja é casa de oração. É um lugar onde Deus escolheu para que nós fôssemos adorar. O que, que eles já fizeram que mostram que eles estão a, estão a ajudar, querem ajudar as almas? O que que se vê? Não se vê nada. Eles não vão evangelizar, não vão aos hospitais fazer visitas, não vão às cadeias, não vão aos meninos de rua fazer os anjos da madrugada aqui ir à rua de madrugada para ver aquele, aquelas pessoas que se drogam para ajudar os drogados, para ajudar as prostitutas. Era uma coisa que se fazia antes? É, se fazia muito.
16: Para ela, não existe Universal Renovada e nunca existirá. O seu maior desejo, segundo nos contou, é terem os templos devolvidos. É triste e é de lamentar, revoltante ao mesmo tempo.
17: Hoje, não sei por que portas e travessas abrem as portas para eles. Eu não me revejo nesta situação, porque isso é um golpe, eu não me revejo aí. Por que, que eu não me revejo aí? Porque eles não têm caráter para poder liderar uma igreja como a Igreja Universal, por causa das más condutas que eles têm, que eles vivem, que eles viveram, que eles viveram que eles, viveram, que eles vivem, eles não, não estão preparados para liderar a Igreja Universal. Porque a igreja universal é uma só, ela está em mais de 134 países. Por que aqui em Angola só que vai ser diferente? Então, eu, eu digo assim, não existe igreja renovada, não existe.
10: passa nessa nação. E outra coisa, nós somos angolanos. Nós não, não somos brasileiros, nós não somos estrangeiros, nós somos angolanos. Nós queremos que o nosso, que o nosso governo venha resolver a nossa causa. Entrega aos templos a legítimos donos da Igreja Universal, porque eles não queremos eles, eles têm má conduta.
7: Essas manifestações é, não vão parar por aqui. Tanto nós, é, os bispos e pastores, os obreiros, os membros, os jovens, Todos eh, nós estaremos juntos eh, por uma causa que, da injustiça eh, que nós
11: temos sofrido. Eu vou ser sincera, a Igreja Universal não... é uma mãe.
13: Lesam nosso coração porque a Igreja prima por uma disciplina.
11: Porque nós são, somos vários pastores, nós temos vários bispos angolanos, nós temos N pastores conosco, N famílias angolanas, então eles não podem estar a dizer em nome de, dos angolanos, porque nós somos angolanos e estamos aqui, na fé e firmes.
16: Muitos destes pastores, bispos e membros têm um enorme sentimento de gratidão com a Igreja.
11: Nós queremos que o Tribunal resolva essa situação. E não é o que
0: acontece. É, o Ministério da Cultura veio e deu o seu verdítimo a favor dos reformados. E nós, aonde é que nós nos colocamos nessa situação se nós também somos
16: angolanos e também temos direitos? A Universal é a nossa mãe. Um deles é Cláudio Duarte. O mesmo que a imagem a ser agredido brutalmente pela Polícia Nacional rodou o mundo e promoveu uma série de manifestações de solidariedade em vários países.
13: Aí eu coloquei as mãos na, na cabeça e fiquei de joelho. Aí que esse polícia puxou o purete do outro colega e começou a espancar. Começou pelo bispo Alberto e depois eu acho que ele despejou toda a fúria que ele tinha em cima de mim. Porque eu, a única coisa que eu queria era evitar que o povo sofresse ferimentos. Eu pensei que ao. Ao, ao fazer esse procedimento de redenção, eles iriam parar, mas não foi isso que aconteceu. Eu gritava de dor e gritava que não estou armado, não estou armado, não estou armado, não estou armado, parem, parem, parem. Pare. E ele continuava a bater, continuava a bater.
16: O pastor e a sua esposa expressam dor e decepção com o que viveram. A primeira,
13: primeira vez na vida, ou naquele momento, eu senti vergonha do meu país. Esse é o sentimento que eu tinha naquele momento. Vergonha do meu país. Como já relatei, eu fui missionário fora de Angola durante 20 anos, mais de 20 anos. Passei em Portugal, nunca fui agredido em Portugal. Passei na França, nunca fui agredido na França. Passei na Guiana Francesa, nunca fui agredido. Nas Antilhas, nos Estados Unidos, que é um país que todo mundo é, é, ver as dificuldades, com muito racismo, com, antes mesmo aquela história que, que se passou com aquele americano negro né, que foi morto, eu estava nessa altura nos Estados Unidos. E eu lembro em Miami, tinha o, o recolher obrigatório, mas quando eu passava e identificava-me como pastor evangélico, eles falavam, pastor, por favor, faz atenção, vamos, vamos, Vamos é, é, lhe proteger. Quer dizer, no país alheio eu fui protegido.
16: A esposa, que é de nacionalidade portuguesa, relata os momentos de medo e impotência vendo o marido passar por tudo aquilo.
11: Olha, naquele momento é assim, a gente nunca pensa passar por essa situação. Até porque a gente está num país laico, um país de direito, um país que supostamente a gente tem direito de orar, de andar na rua, e defender a nossa fé, e ao ver uma agressão tão brutal como foi, a gente diz, mas onde é que a gente está? Será que a gente está num país laico, será que a gente está numa democracia, existe democracia neste país? E foi nesse, nesse momento que eu fiquei, meu Deus, eu nunca vi uma situação assim, num país que supostamente de direito e laico, e ao ver o Cláudio a chorar de dor, eu, sem saber o que, é que eu poderia fazer naquele momento Porque no meio daquela confusão toda A gente não sabia o que fazer Mas uma coisa que me chamou a atenção foi Eu não saio daqui Chorando de dor, eu não saio daqui
16: Apesar do ocorrido Eles afirmam que continuarão firmes Na defesa da sua vocação Pelo evangelho
11: Porque a gente tem convicção Do que, é que a gente está a fazer aqui A gente não vai buscar nada além de almas Salvar almas Então quando a gente tem esse propósito Seja na dor, seja. Não importa a situação, a gente vai até o fim. É isso que a gente está fazendo aqui. Levando almas à salvação e só isso.
16: São milhares de famílias em Angola e Além Fronteiras que se posicionam em manifestações diárias e em declarações por todo o mundo contra o que vem se passando com a igreja no país.
18: Aqui frente à
7: embaixada de Angola e conosco tem as cartas que nós vamos apresentar ao embaixador da Angola aqui em Portugal com relação a tudo quanto está acontecendo em Angola, é a tomada das igrejas e nós não aceitamos como angolanos. Por isso que nós vamos entregar essa carta ao embaixador de Angola, aqui em Portugal.
17: Uh, olá, meu nome é Marisa, eu sou da Igreja Universal aqui do Reino Unido. Venho, uh, por este vídeo, uh, apresentar a minha revolta, o meu repúdio em relação à situação
11: que está a passar em Angola. Olá, meu nome é Gisela, eu sou membro da Igreja Universal do Reino de Deus e também sou um na, na Igreja do Reino de Deus em Londres. Estou aqui a fazer esse vídeo para mostrar a minha solidariedade com a situação atual que a igreja está passando neste momento em Angola. Estou aqui para gravar esse vídeo para dizer que a Igreja Universal do Reino de Deus é só uma e é indivisível. E também venho pedir, clamar a justiça angolana e ao nosso presidente, o senhor João Lourenço, que venham fazer justiça à nossa igreja e que a igreja
16: venha a ser devolvida aos seus legítimos donos. São declarações de fiéis da Igreja, alegando se sentirem invisíveis aos olhos das autoridades e que o Estado tem se feito surdo aos seus gritos de socorro.
3: Por que, que o governo não vem a ouvir o que o
5: povo tem para dizer? Estamos a lutar para que sejamos ouvidos, porque já é demais. Nós perguntamos quantas pessoas mais precisarão gritar. Nós estamos a pedir, por favor, ao governo angolano, abram as
11: nossas igrejas. E para aquelas que estão com os rebeldes, devolvam as nossas igrejas. E essa marcha, para mim, é para que o nosso, o nosso governo ele sinta o que nós temos estado a sentir. Estamos cansados. E eu faço um apelo ao nosso presidente da república, para nós não existe reforma.
8: Então, eu só peço a quem de direito, por favor, olhem pelo povo da Igreja Universal.
11: Mas nós conhecemos que a igreja, quando veio aqui em Angola em 92, foram os brasileiros que inforceram a igreja. Porque nenhum angolano aqui meteu uma igreja de pé.
0: E o angolano que, saiu,
3: que veio na
11: Igreja Universal veio perturbado vem com problemas, veio, veio, veio cheio de problemas e foi liberto na Igreja
3: Universal.
1: A Igreja somos nós, é o povo, basta ver que ah, eles abriram as igrejas, mas a maioria das pessoas são aquelas que ficaram do lado de fora, porque a polícia estava aí para barrar a entrada dos verdadeiros proprietários da Igreja Universal do Reino de Deus, que são os milhares de fiéis. A
16: verdade é que este conflito atinge milhares de famílias que se sentem desamparadas das autoridades judiciais e do Estado angolano para a condução imparcial desta crise. Até o momento não há ainda indicação de ações para corrigir os atos ilegais praticados. De qualquer das formas, vamos continuar a acompanhar o desenvolvimento do caso para lhe manter informado, pois toda a história tem sempre dois lados. Boa noite.
3: Vocês não têm vergonha, pastor? Tem a mistura cor das Tem a compaixão, pastor Dumbi, pastor Fernando, pastor Bardumi. Tem compaixão? Não, não chegas!
7: são mais angolanos aqueles que se intitulam como reformistas do que nós. São então estas e outras inquietações que nós temos. E vamos fazer mostrar aqui ao país e ao mundo.
17: Então eu digo de tanta indignação que eu tenho na minha
3: vida, eu quero que o governo veja este lado. Chega do sofrimento das mamás, dos papais, da Igreja Universal. Enquanto cidadãos angolanos e é para que fique transparente que nós reconhecemos
6: a liderança da IURD instituída pelo Senhor Bispo Edir Macedo.
0: É o último episódio da série O Golpe.
1: Nas últimas 24 horas, Moçambique registrou 47 recuperados da Covid-19. Vamos em intervalo, voltamos com mais informação.
0: Passamos a atualizar os dados da Covid-19. Moçambique registrou mais 47 recuperados, elevando para 58.383 o cumulativo. Cumulativamente existem 3.221 internados e 54 recebem tratamento nos centros de isolamento. Moçambique tem atualmente 68.568 casos positivos registrados dos quais 68.262 são de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.415 amostras, das quais 316 revelaram-se positivas. Todos os novos casos hoje reportados são de nacionalidade moçambicana e resultam de transmissão local. Nas últimas 24 horas, o Ministério da Saúde não voltou a notificar a ocorrência de óbitos em pacientes infetados pelo novo coronavírus, mantendo-se deste modo 789 as vítimas mortais. Moçambique tem 9.502 casos ativos desta pandemia viral. Seguimos com mais notas informativas. É
1: verdade, na província de Sofala, o centro de acomodação de Guaraguara, para onde foram transferidas mais de 14 mil pessoas vítimas de inundações na vila de Buse, foi desativado e transformado em bairro de reassentamento definitivo.
0: Na ocasião, foi tornado público que serão construídas 2 mil casas em benefício das vítimas dos ciclones e inundações.
18: É um novo bairro que nasceu em consequência dos ciclones Idai em 2019 e Heloísa em 2021, em que muitas famílias na vila do distrito do Búzio, em Cefala, viram suas casas destruídas e outras inundadas pelas águas das chuvas que também fizeram vítimas mortais. Para fazer face a estes fenómenos naturais, as autoridades adotaram medidas que passavam por transformar uma área antes não habitada de Guaraguara para o local da acomodação e hoje em bairro do de reassentamento definitivo. É aqui onde as pessoas vão
6: passar a ficar definitivamente. Nós agora estamos a fazer de conta que
18: na sede do
7: Buse, quando houver um desastre, ocorrência de um desastre qualquer, nos próximos anos não vamos nos preocupar. Significa que toda a população, aquela que estava na zona de risco do Buse, definitivamente
6: está aqui junto com a sua liderança.
18: Cansadas de tanto sofrimento, as famílias transferidas da Vila Sede do Distrito do Buzo para o novo bairro de reassentamento definitivo de Guaraguara dizem que jamais voltarão a morar naquele ponto da província de Sofala e pretendem iniciar uma nova vida nesta localidade.
8: Anda, eu quero viver aqui definitivo, mas porque da forma que nós passamos mar no buse com água cheia, ventania. Prefiro viver aqui definitivo. Uma pessoa já morreu, por causa das águas? Por causa das
18: águas, sim. E isto é que fez com que a senhora mudasse de ideia, sim. passar a ferro Sim, sim. Em Guaraguara, foram parcelados mais de 2 mil talhões e fixadas tendas que servem atualmente de abrigo para estas famílias. Neste sábado, foi tornado público que serão construídas neste novo centro de assentamento definitivo 2 mil casas em benefício destas comunidades. Mas como é que você movimenta as famílias sem condições?
6: Então nós, como parceiro do, do governo, dissemos ao governo moçambicano que havemos de construir duas mil escolas, desculpa, duas, duas mil casas aqui em Guaraguara, três escolas, uma, uma primária, e duas secundárias,
18: uma esquadra e um centro de saúde. O governo anunciou a desativação do centro de acomodação, transformando-o em bairro de ressentimento definitivo e ainda ofereceu às comunidades kits de alimentos para os próximos 15 dias. Com a desativação do centro de acomodação, são mais de 14 mil pessoas que passarão a ficar em definitivo aqui no novo bairro de reassentamento na localidade de Guaragora, no distrito do Bozo, na província de Sofala. Queria agradecer a, a vocês todos aqui por terem aceito esta transferência.
7: Não é fácil sair de uma zona onde os nossos pais, os nossos avós e outros. Mudar
18: de bairro é muito difícil, mas quero agradecer e saudar a vossa atitude. No local, foram criados serviços básicos para atender às necessidades das comunidades, tendo ainda o governador da província prometido a eletrificação desta zona o mais breve possível.
0: Para acompanhar no próximo bloco, o presidente do Chad vai no seu sexto mandato, isto é, nesta eleição que está concorrida.
1: É verdade, vamos para mais uma breve pausa, voltamos com mais notícias. Até já.
0: De volta e com as notícias internacionais, o presidente do Chad encerrou a sua campanha em busca de estender o seu mandato de três décadas, ou seja, esta é a sexta vez que ele concorre ao cargo de presidente da República. Ao chegar a um estádio da capital para um rally, Idris Debe cumprimentou seus simpatizantes do alto de um caminhão. Ao falar da manifestação ocorrida, Debe disse a milhares de simpatizantes que há nacionais que se autodenominam um líder de partidos políticos ou da sociedade civil que querem danificar a sede da Comissão Eleitoral Nacional Independente. Eles foram presos, fundamentou o presidente. As prisões neste país aconteceram depois que grupos de oposição acusaram o governo de repressão à oposição. No comunicado esta semana, a Human Rights Watch disse que as forças de segurança reprimiram os manifestantes e oposição política antes das eleições presidenciais deste país, prejudicando o direito dos chadianos de escolher livremente seus representantes eleitos. A Amnistia Internacional acusou as autoridades de intensificar as restrições ao espaço cívico nos últimos meses, com longos encerramentos da internet, prisões arbitrárias e violações das liberdades de protesto e reunião pacífica. Enquanto retratos gigantes de Deb se alinham nas ruas de Njamena e o líder em exercício, Faz campanha com promessas de construção de escolas, pavimentação de estradas e melhoria das condições de vida. Alguns estavam inflexíveis de não acreditar nas promessas e planejavam boicotar a votação.
1: Agentes, agentes da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos da América na Califórnia detiveram migrantes ao longo da fronteira dos Estados Unidos com o México.
0: No mês passado, cerca de 168 mil migrantes foram recolhidos por agentes de patrulha de fronteira entre os portos de entrada ao longo da fronteira dos Estados Unidos da América e México, a maior contagem mensal desde março de 2001. O presidente Joe Biden espera criar uma solução legislativa para o crescente número de imigrantes em busca de asilo na fronteira sul dos Estados Unidos. Se o Congresso, profundamente dividido, conseguir aprovar a legislação de reforma este ano, tem enormes implicações para os cerca de 11 milhões de imigrantes que vivem ilegalmente nos Estados Unidos, que chegaram sem vistos ou passaram do período. Também pode ter um impacto profundo na presidência de Biden e se os democratas conseguirão manter sua maioria nas eleições para o Congresso de 2022, quando o partido do presidente normalmente perde cadeiras. Uma segunda e terceira irrupções explosivas abalaram o vulcão na Ilha São Vicente, depois que uma primeira irrupção levou a ordens de evacuação obrigatória do governo local. O acesso a uma zona vermelha, ocupando quase um terço da ilha de 133 milhas quadradas perto do vulcão, foi restrito. As autoridades no local estimaram que a coluna de cinzas de segunda erupção atingiu cerca de 15 km de altura, mais do que o dobro do tamanho da primeira erupção poucas horas antes. Desde as erupções, as cinzas dirigiram-se para o leste, para o Oceano Atlântico. Há aproximadamente 16 mil pessoas que vivem na zona vermelha, perto do vulcão na região norte da ilha, foram forçadas a evacuar, embora não tenha havido relatos imediatos de vítimas. O navio de cruzeiro chegou ontem a Kingstown, a capital, e o principal porto de São Vicente, para levar os refugiados às ilhas vizinhas que
1: oferecem ajuda. Reguladores chineses multaram a Alababa Group em 2,75 bilhões de dólares por violar as regras anti-monopólio.
0: A penalização equivalente a cerca de 4% das receitas do Alibaba em 2019 ocorre em meio a uma repressão regulatória sem precedentes aos conglomerados de tecnologia locais nos últimos meses que pesaram sobre as ações da empresa. O império empresarial do fundador bilionário do Alibaba, Jack Ma, foi particularmente submetido a um intenso escrutínio depois de suas duras críticas ao sistema regulatório da China no final de outubro. No final de dezembro, a Administração Estatal de Regulamentação do Mercado da China anunciou que lançou uma investigação na empresa. Isso aconteceu depois que as autoridades anularam uma oferta pública inicial planeada de 37 bilhões de dólares do Group, braço financeiro da internet do Alibaba. Embora a multa deixe o Alibaba a um passo mais perto de resolver seus problemas, os reguladores chineses precisam concordar com uma reforma regulatória que deverá reduzir drasticamente suas avaliações e controlar alguns dos seus negócios autônomos. E é chegada a chegada da altura de você acompanhar a previsão do estado do tempo para as principais cidades capitais. Pemba de máxima poderá registar 29 graus Celsius, Lixinga 24. Nampula de máxima poderá registar 28 graus Celsius. Teta de máxima poderá registar 34 e de 28.
1: E para Ximoi 27 de máxima, Beira 29 de máxima, para Vilancudos, 30 de máxima e 20 de mínima. Inhambane 30 de máxima, para Xexai 31 de máxima e Maputo 33 de máxima e 21 de mínima. We'll Agora o desporto, a atleta moçambicana dos 100 e 400 metros barreira, Cecília Guambe, não conseguiu melhorar as suas marcas que, possibilitam, que possibilitariam a qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio, mas trabalha de forma árdua e confiante nos próximos compromissos internacionais. O resultado não foi o desejado na prova internacional dos 400 metros barreira, que teve lugar no dia 30 de março em Joanesburgo na África do Sul. Contudo, a atleta faz uma avaliação positiva da sua prestação. A falta
11: de competitividade interna influenciou com que nós fizéssemos talvez as marcas que lá fizemos, os resultados que trouxemos. Mas a prestação foi boa. Com a primeira competição não se exigiu muito. Primeiro tínhamos que nos adaptar, porque já se passava muito tempo sem as competições. Então tínhamos que nos adaptar e prestar mais atenção ao que temos feito aqui
1: nos treinos. O técnico da atleta, Fernando Mucua, considera fundamental olhar para os próximos meses com muito rigor no cumprimento dos processos de treinamento e ritmo competitivo da velocista de 21 anos de idade
7: no momento estamos a trabalhar, de modo com que haja competições, a as associação bem como a federação, já estão a traçar um e outro plano para ver se retomam as atividades, mas para tal a criar maneiras de criar o um protocolo para que tudo corra tudo bem e para que isso aconteça. É só lugar de Deus para que não fague.
1: O desafio é com as barreiras e o tempo necessário para competir no maior evento desportivo do mundo no presente ano. Depois da tentativa frustrada na África do Sul, a velocista moçambicana vai intensificando a preparação aqui na pista de atletismo do Parque dos Contadores, catedral da modalidade, confiante de que nas próximas competições internacionais conseguirá bons resultados.
11: Há confiança sempre quando há treino e há vontade de treinar. Por mais que não haja competições, mas quando há vontade pode-se conseguir. Por Neste momento, o principal objetivo é melhorar mesmo com ou sem competições. Então, a, a, essa ambição continua e vou lutar para conseguir.
1: Na disciplina dos 100 metros barreira, Cecília Guambe tem a marca de 14 segundos e 60 centésimos. Pretende melhorar para 14 segundos e 24 centésimos. Nos 400 metros barreira, a sua marca é de 63 segundos e trabalha para alcançar a marca de 59 segundos. Com o desporto, colocamos um ponto final à presente edição do Fala Moçambique.
0: Muitíssimo obrigada pelo carinho da sua audiência. Fique agora com as emoções da telenovela Gênesis. Boa noite e um bom final de semana.
12: Boa noite.